0: Olá, este é o podcast Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Siga o podcast Estádio de Sessão no Twitter para acompanhar mais conteúdos sobre as ameaças à democracia no Brasil e no mundo, e dê cinco estrelas no Spotify para impulsionar nossa luta contra o autoritarismo. Converso hoje com Giovanni Gonzalez Hauré, graduado em História pela Universidade Nacional Frederico Villarreal. Do Peru, mestre e doutor em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pós-doutorando pela Universidade Federal de São Paulo. Quem é Pedro Castilho? Pedro Castilho é um professor de
1: escola, de escola primária. Ele tem, em seu mérito eh, político, haver sido dirigente estudantil e encabeçado uma huelga. El magisterial el año 2017 una huelga que cosa curiosa no fue apoyada por el fujimorismo en ese momento que tenía mayoría en el parlamento y que era opositor al gobierno de Pedro Castillo él viene de un sector más radical de la izquierda pero al mismo tiempo conservador porque él es cristiano ya entonces el problema con Castillo es que Él participa como invitado en un partido político llamado Perú Libre, que es el partido de un exgobernador regional del centro del Perú. Él va como cabeza de la plancha presidencial Iba va también este personaje exgobernador que ha sido sentenciado. Es uno de los pocos gobernadores que tiene sentencia firme por corrupción, por eh, malversación de fondos para un hospital y muchas cosas... Eh, eh, negativas que tienen muchos gobernadores eh, regionales en el Perú, que principalmente son de izquierda entonces Castillo llega al, a esta elección representando este partido y lo interesante de su representación es que su apoyo está en el ala izquierda más radical del Magisterio hay un sector hay un sindicato que se llama el SUTE, pero a ese sindicato hay otro paralelo ¿Ya? y entonces él pertenece a este sindicato paralelo entonces estas situaciones hicieron que determinados sectores de izquierda no lo quisieran apoyar porque lo que ocurre es que estos sectores que apoyan a Castillo que apoyaron a Castillo son vinculados a Sendero Luminoso este grupo subversivo maoísta que atentó contra el Estado peruano entre los años 80 y, y 2000 entonces ellos han decidido eh, ir por otra vía que ya no es la lucha armada por el momento como lo llamó su líder que estaba en un recodo de la lucha por lo tanto ahora la acción tenía que ser política intentaron inscribirse como partido político pero el, no se les permitió por haber sido un grupo subversivo entonces eso lleva a que ellos tengan que apoyar a otro grupo y apoyan obviamente al grupo de Castillo y Cerrón porque hay un tema interesante en todo esto no necesariamente toda la izquierda fue junta. En el Perú la izquierda, es todos, como se dicen, quieren ser cabeza de león, pero terminan siendo solo cola de ratón, ¿no? Entonces no terminan de integrarse y siempre terminan divididos porque, como lo escribió hace poco una integrante de la izquierda limeña, hay una izquierda urbana y una izquierda rural, nada más clasista eh, que ese comentario. Pero, en fin... El tema es que el señor Pedro Castillo es un personaje que viene de esta formación y él estudia una maestría en una universidad de poco prestigio y su tesis termina siendo un plagio. Eso ha sido pasado por agua tibia, como se dice, sin ningún mayor eh, cuestionamiento de muchos sectores académicos, de progresistas de izquierda, porque se le perdona todo por ser maestro de escuela rural... Pero lo interesante es que este señor hace mucho tiempo no dictaba clases porque estaba en pleno ejercicio de su labor como dirigente. Él gana eh, la segunda vuelta, el segundo turno, porque hay una coalición. El gran partido eh, o el partido más importante, el partido político más importante en el Perú del siglo XXI es el antifujimorismo. Por obvias razones, ¿no? pero también porque se ha creado una narrativa donde todo lo que sea fujimorismo es malo. Sí, Fujimori rompió el orden constitucional en el 92, Fujimori se convirtió en un dictador, hubo violaciones de derechos humanos sobre su gobierno, durante su gobierno, pero eh, cuando Fujimori cae, Keiko Fujimori, su hija, se queda a rendir todas eh, las investigaciones que estaba haciendo el Congreso de pronto a su papá. Sin embargo, pues, eh, no era candidata a nada. En ese momento la izquierda limeña, la progresista, la celebraba, aplaudía, decía que era un ejemplo a diferencia del corrupto de su padre. Keiko se vuelve uno, una opción política en el 2006 al ser la congresista más votada y eso es un problema porque se convierte en una opción política y el resurgimiento del fujimorismo y de los odios. Cosa curiosa porque el fujimorismo en el año 90 llegó con los votos de la izquierda al poder. E intentaron eh, copar al Estado durante los años 90, cosa que no se pudo porque Fujimori decidió eh, alejarlos del poder. Pero ellos crearon narrativas dominantes, porque hay una izquierda progresista académica que crea narrativas y que muchas cosas que se le incluyen al Fujimorismo no necesariamente son ciertas. no eh, Por ejemplo, que Fujimori renunció por FATS, Eso es una afrenta para el pueblo peruano que él desde Japón renunciara por FATS. Eso no fue verdad. Él mandó a su y renunció. lo que Con esta explicación lo que quiero decir es que el antifujimorismo se ha, se ha hecho muy fuerte. ¿no? Y los pocos logros que él tuvo han sido, pues, eh, eh, cómo se podría decir, negados. Y a él le debemos la estabilidad económica... No creo necesariamente lo del terrorismo porque eso ya venía desde los gobiernos de los 80 con alguna planificación. Él va a cosechar esos logros, eso sí es cierto, él lo va a cosechar y va a ponerle énfasis, ¿no? Sin embargo, pues, eh, el fujimorismo termina siendo un grupo que tiene sus seguidores porque es una derecha popular, emprendedora porque el Perú de los 80 en plena crisis económica, el peruano fue muy emprendedor y resurgieron o surgieron grandes emporios comerciales del trabajo de estos peruanos. Entonces, eh, Castillo gana por eso. Pero Castillo gana en una especie de coalición de segundo turno entre una izquierda radical que no quería la izquierda limeña, ¿ya? que la llama de izquierda caviar, Y que el líder, el señor Cerrón el gobernador regional, procesado por corrupción y condenado por corrupción, eh, no quiere la izquierda caviar. Castillo se apoya en la izquierda caviar, en los, en los medios que ellos manejan, en los intelectuales que operan para ellos, y logra, pues aglutinar sectores que están en contra de Keiko Fujimori y le gana a Keiko Fujimori por un, un margen pequeñísimo, pequeñísimo, si no me equivoco de 40.000 mil votos, entonces estas situaciones son un poco problemáticas porque él carece de una mayoría que lo haya llevado al poder del todo, o sea, la votación fue muy, el, el margen de, 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 de victoria fue muy reducida y se... Eh, esgrimieron argumentos pues de fraude, no fraude electoral, cosa que no se pudo comprobar necesariamente. Sin embargo, pues no tenía mayoría en el Congreso, porque lo interesante es que desde el gobierno de Fujimori al votante peruano le quedó una lección, no darle mayoría a ningún grupo. Aunque lo tuvo Keiko sin, sin mal no recuerdo 2016 y fue un desastre, ¿no? Fue un desastre porque era la oposición, eso era lo curioso, o sea, ningún gobierno ha tenido mayoría desde el 2000. La oposición la tuvo en algún momento con Keiko Fujimori y fue un desastre y nos llevó al punto en el que estamos ahora. Entonces, lo que ocurre con el señor Castillo es que su gobierno fue de gente no preparada, de cuadros, no, no era, tenía cuadros técnicos, no tenía cuadros políticos, gente que tenía un discurso trasnochado y algunos por ahí que se, como se dice, se aglutinaron alrededor de él para tener cargos públicos. Eso fue algo muy negativo porque hubo un quiebre entre el grupo que lo llevó al poder y Castillo, ¿no? porque Castillo se estaba apoyando muchísimo en estos sectores eh, progresistas, que no les importó apoyar a Castillo siendo una persona no progresista, que no cree en los derechos de las minorías sexuales, que no cree en el tema del género. Él rechaza todo eso rotundamente, pero como se dice, no salvo el poder, todo es ilusión. ¿Cómo fue su corto gobierno? Su gobierno ha estado plagado de muchos casos de corrupción. Él tiene seis carpetas fiscales de, 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 donde se le investiga por personas que han sido cercanas a él, colaboradores cercanos que han hablado de pago de propinas, de coimas dentro de su gobierno, licitaciones de obras direccionadas para recibir eh, coimas. Entonces, el problema es que hasta cierto punto en el Perú, Tenemos un sistema democrático que obviamente maneja el tema de la independencia de poderes y que muchos se preguntan por qué a pesar de todo el caos político y de una democracia eh, muy débil, el Perú económicamente sigue siendo estable, porque la constitución del 93 no ha sido cambiada. La constitución del 93 eh, prevé que el, el Banco Central de Reservas Independiente, como lo está Siendo hasta ahora y se maneja muy bien Porque lo maneja una persona Julio Velar desde el año 2006 Tenemos un tribunal constitucional Que ha sido Ha podido ser Cambiado porque durante el gobierno Del, del presidente Vizcarra él Al ver que las fuerzas en el tribunal constitucional Iban a ser contrarias a sus intereses Cerró el congreso por eso Con una interpretación bastante Bastante eh, Como se podría decir forzada Para sus intereses Entonces Ahora, el problema para Castillo es que no tenía una mayoría en el Congreso, el Tribunal Constitucional era más independiente, hubo un cambio en la Fiscalía de la Nación que también apoyó eh, la idea de que se le podía investigar por ser, eh, por. Eh, según nuestra constitución, a un presidente no se le puede investigar, salvo que haya, eh, ¿cómo se dice? delito fraglante, ¿no? O sea, un caso de, de fragrancia. Entonces, en este caso parece que eh, hubo interpretaciones de parte del, del, del Tribunal Constitucional que señalaban que si bien no se le puede acusar, esa era la idea, o sea, a él no se le puede acusar, pero sí se le puede investigar, y eso es lo que estaba haciendo la Fiscalía de la Nación. No lo puede acusar porque él tiene, el, como se dice, la inmunidad como presidente para no acusarlo, Pero la fiscalía dijo, ya, está bien, no lo puedo investigar, no lo puedo acusar, pero sí lo puedo investigar porque los delitos son graves. Entonces, a él lo llevan preso por este, no esta tentativa, este golpe de Estado. Porque tentativa es pretender hacerlo. Él ya lo venía anunciando. Él ya lo venía anunciando. Entonces, la Constitución es bien clara respecto a eso. Solo se puede cerrar el Congreso si hay una negación de do, dos veces se niega la confianza del Consejo de Ministros y no pasó en este caso y él lo cerró porque lo decidió hacer es, así de esa forma y la constitución en este caso es un delito pues en ejercicio de la función y lo puede llevar a ser detenido y ya no solo investigado sino principalmente acusado que es lo que está pasando ahora por otro lado en torno a esta idea no del golpe de, del 7 de diciembre eh, Es interesante porque él ya venía anunciándolo, siempre la izquierda, ¿no? la izquierda radical y la izquierda caviar venían con la idea de hay que cerrar el Congreso. Y uno se pregunta, oye, ¿y ustedes no creen en la democracia? Al parecer no. Porque cuando a la democracia no le funciona a sus intereses, piden cierre el Congreso. Cuando le es funcional, llaman, cuando el Congreso investiga, los llaman golpistas a los del Congreso. Entonces. Ese es el juego de la izquierda y eso es lo que está pasando en este momento en el Perú. Ellos están intentando incendiar el, el Perú afirmando de que el Congreso es golpista. Cuando el Congreso ha seguido la Constitución, ¿qué quiere decir? El señor Castillo dio el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas minutos antes del golpe de Estado, el, el, comando, el jefe del Comando Conjunto renuncia porque lo habían obligado a él que aceptara el golpe y él dijo que no, él no aceptaba. Entonces, este señor decide el señor Castillo decide hacer el golpe sin el apoyo y varios ministros le empezaron a renunciar porque decían que no estaban de acuerdo porque era el romper el orden constitucional sin ningún tipo de argumento sólido o base legal. Nada lo asistía a él para poder hacer eso. Y entonces las fuerzas armadas le dieron La, le dieron pues la espalda y decidieron no apoyar porque era una ruptura del orden constitucional el Congreso que supuestamente lo iba iba a debatir una moción de vacancia pero no tenían los votos los congresistas ahora muchos congresistas que lo apoyaban decidieron votar a favor de la vacancia pero lo curioso es que ya una vez vacado él y habiendo asumido la vicepresidenta Ina Boluarte por mandato constitucional porque es la que sigue en el, en el orden de sucesión ellos ya no quieren y quieren irse a una elección adelantada la pregunta es por qué si la señora dina está en una plancha presidencial y tiene que terminar el mandato del presidente castillo pero no ahora ellos quieren que se acorte las el mandato de ellos de los congresistas dicen que los congresistas son golpistas Y ahora están incendiando todo el Perú porque están en desacuerdo. Y Castillo dice que él sigue siendo presidente constitucional cuando no es verdad. Y lo más divertido de todo este negocio es como los presidentes de izquierda, como Petro, como Fernández, como Anglo, están haciendo el ridículo apoyando a un golpista. Porque es la verdad. El señor dio un golpe de Estado, por lo tanto lo convierte en un golpista y tiene que estar preso. Por esa situación, porque así lo demanda la Constitución. Una persona que es demócrata puedes estar en desacuerdo, puedes estar en discrepancia ideológica con una persona, pero tienes que respetar las reglas del juego democrático. Por eso que cuando a mí me preguntaron en algún momento si yo consideraba que Lula y Castillo se acercaban o se parecían, yo dije que no. Porque yo no creo que en la cabeza de Lula, todos los años que gobernó, o en, el propio, en la propia cabeza de Dilma, haya estado querer cerrar el Congreso y, y quebrar el orden constitucional y democrático. El señor lo hizo porque quería, quería hacerlo y porque sabía que tenía todas las de perder con las investigaciones fiscales. Él tiene muchas cosas que explicar por dineros depositados a sus familiares... Obras entregadas por sus amigos e por coimas
0: recibidas O Congresso Peruano derrubou a tentativa de golpe de Castilho e convocou Dina Baluarte, sua vice, para assumir o governo. Quem é ela? E no caso de Dina Boluarte a coisa é muito sencilla:
1: é, ela é uma pessoa que trabalhava em la função pública, é uma pessoa de provincia, ela ia como segunda vice-presidenta, sin embargo, quando. Eh, este gobernador que era el presidente del partido le dicen que no puede eh, participar en la elección porque es una persona condenada por corrupción ella queda como primera vicepresidenta entonces eh, ella es una mujer que está intentando y ella lo dijo, ¿no? Eh, acompañar al presidente Castillo si él renunciaba o lo acaban él, se iba con ella pero ella lo acaba de decir hace unos días que eso sí era cierto que ella se iba ahí con él pero que lo que ha hecho que ellos se separen es el golpe de Estado que él dio, porque a ese, a, hasta ese punto no la acompañaba, porque él decidió romper el orden constitucional y ella es muy respetuosa de las leyes. Entonces, ella ha sido convocada por el Congreso, ella tiene una investigación fiscal también y una investigación congresal, donde le van a inhabilitar porque ella no renunció a un cargo eh, privado, cuando yo era funcionaria pública, era vicepresidente y ministra. Entonces, el Congreso, en un acuerdo político, decidió archivar la denuncia para que ella pueda asumir, ¿no? Eso también ha hecho que muchos sectores radicales eh, no la quieran. Y es un tema interesante porque, supuestamente, lo, los radicales eh, de Perú Libre, así se llama el partido, y los caviares, están ahora de la mano para traerse abajo al gobierno, para intentar incendiar todo lo que pueden, los escándalos que están habiendo ahora de movilizaciones, muchas de ellas pagadas, sin duda alguna, porque como los campesinos se van a trasladar en camionetas 4x4 si son gente que sabemos que económicamente no tienen esos recursos, ¿no? Y esto proviene del narcotráfico y la minería ilegal, ¿no? El financiamiento
0: de estas marchas. A nova gobernante ya declaró o país en estado de excepción nuevamente. Quais as perspectivas más inmediatas para o Perú y su democracia. El tema de la democracia en el Perú es que mientras la Constitución no cambie,
1: tenemos garantizada a independencia de poderes y es por eso que hemos podido solucionar rápidamente la sucesión constitucional, ¿no? Ya se hace solucionó rápidamente, el presidente fue vacado, asumió su vicepresidenta, se si ela renuncia, lo asumió el presidente del Congreso, eso sería lo lógico de nuestra democracia. Tenemos Lo favorable es que al parecer una asamblea constituyente para un cambio de constitución no va a salir, no va a ser fácil conseguirlo para la izquierda. La izquierda quiere una nueva constitución, pero ¿sabes cuál es lo anecdótico? ¿Saben qué es lo interesante? Que en el año 92 cuando Fujimori dio el golpe de Estado, la izquierda participó en la elección del 93 y participó en la elaboración de esta constitución. ¿No? el único partido que no participó fue el Partido Aprista Peruano. Entonces ahora la Constitución la llama la Constitución hija de la dictadura. Y sí, pero en la cual tú participaste. Ya, entonces son esos dobles discursos. Ellos ahora dicen hay que adelantar las elecciones para el 2023. Es imposible por ley electoral. Entonces, ¿qué están buscando? Incendiar todo, generar el caos. ¿no? forzar una salida como lo hicieron en el 2020 con el presidente Merino, que era constitucionalmente el sucesor del presidente Bacado pero no lo quisieron e hicieron todo esta idea de protestar, atacar propiedad privada, atacar propiedad pública hubo dos muertos y están haciéndolo hasta ahora, allá hay siete muertos, o sea es una cosa interesante porque es ellos intentando desafiar a las fuerzas del orden llevarlas a un punto extremo para que las refuerzas tengan que responder y reprimir, como reprimen a veces con muchos excesos. Pero eso es una política propia de, de, de un grupo maoísta como Sendero Luminoso. ya Quien conoce un poco la historia peruana sabe que Sendero Luminoso tenía esa idea, esa mentalidad. Entonces, por eso que las fuerzas armadas tienen muchas veces que ser acusadas por los excesos que cometen, pero es obvio también que hay una necesidad de parte de la izquierda radical de llevarlas a un punto límite y denunciar posteriormente la represión. Pero eso es lo que está pasando ahora. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera tenemos que la democracia va a continuar débil, inestable, pero que de alguna manera tenemos la Constitución que nos asegura todavía la independencia de los eh, poderes y también de el mantenimiento del programa económico.